0: Fala minha joia, estamos aqui começando o podcast número 4 dessa primeira temporada do nosso podcast sobre química, né, a química que você ouve. E nessa entrada né, que são os nossos reagentes, né, como chamamos esse bloco do nosso podcast, nós vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos logo dar as cartas de que será, na verdade, esse que de hoje que vai ser redividido. Tínhamos dito a vocês no podcast número 3 que íamos gravar mais um que sobre o café, né, que seria chamado de Pausa para o Café Parte 2. Só que a pesquisa que foi feita em torno do assunto ela foi tão volumosa, foi tão interessante, a gente descobriu tantas é, propriedades e tantos benefícios do café, também malefícios, obviamente que não tinha como não dividir o conteúdo então você hoje não vai ter um que vai escutar, vai ter dois, para não ficar também aquele ter muito longo, com 30 minutos de jornal falando, 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 falando e você no fim, cansando em todo caso, agradecer a quem já ouviu o podcast a quem já descobriu que a gente está aqui, nessa nova empreitada desse podcast e não esquecendo que você pode ouvir o que Seguintes aplicativos, né? Você pode ouvir no Anchor.fm, pode ouvir no Spotify, pode ouvir no Google Podcasts, no Breaker, no Radio Public, no Pocket Casts e no Overcast. Então, vamos lá! O Acontecer na Química do podcast número 4 vem diferente. A gente, no caso, como eu disse, anteriormente né, na parte do reagente a gente redividiu o conteúdo então vamos falar sobre o que aconteceu nos dias 11 e 12 de junho e o pode que número 4.1 se você assim preferir chamá-lo vai trazer o que aconteceu na química nos dias 13 e 14 de junho então no dia 11 de junho não há nenhum dado né não há nenhum nenhum fato relevante em relação à química aqui no brasil temos o feriado né, de Corpus Christi, ou seja, inclusive o fato fato que as aulas no dia de hoje não ocorrem nas escolas de nível médio e nível fundamental. Já no dia 12 de junho, dia dos namorados para o Brasil, né, que em outros países do mundo é no dia de São Valentim, né, ocorreu a morte do químico americano Samuel Isaac Weissman. O Samuel Isaac Weissman teve sua importância né, de que eh, foi um dos participantes do chamado Projeto Manhattan. O que é o Projeto Manhattan? um projeto que desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial tanto uma usina nuclear quanto os primeiros artefatos nucleares de destruição, ou seja, as bombas atômicas. Então, Weisman, Samuel Isaac Weissman foi um dos integrantes do Projeto Manhattan, juntamente com Enrico Fermi, com Albert Einstein, com Robert Oppenheimer, com uh, Werner Heisenberg e tantos outros cientistas famosos da época. Esse falecimento ocorreu, no caso, no dia 12 de junho do ano de 2007. E o químico Samuel Weissman faleceu aos 94 anos de idade. Vamos lá, vamos falar de. Café, parte 2. Pegue sua caneca, pegue sua xícara, pegue seu copo, pega seu café, seu pequeno, seu grande, com leite, sem açúcar, descafeinado e venha comigo nessa viagem sobre uma das bebidas mais consumidas no mundo, como a gente falou no podcast número 3, né, no podcast número 3. algumas informações que a gente gostaria de acrescentar ao né, que foi dito no podcast anterior. As informações são as seguintes. É, falamos que o café constituiria O sétimo produto agrícola é atrás de soja, milho e outros grãos. E essa informação é do ano de 2003, ou seja, procurei dados mais recentes, mas de momento não não temos essa informação, mas acredito que não tenha se alterado muito essa situação. Ou seja, o café deve estar nessa posição, um pouco acima, um pouco abaixo. Agora, outras informações são importantes. Veja que a gente não vai abordar somente do ponto de vista químico, a gente vai falar da associação nesse pódio número 4 na parte 2 do Pausa para o Café vamos falar justamente da associação do café com outras ciências, por exemplo, não acredito que eh, seja um tema de redação por exemplo, né? seria muito limitante vamos falar, o café seria muito limitante, mas a todo o contexto, o contexto histórico do café, do plantio do café no Brasil né? o contexto geográfico e tudo isso que já foi abordado no episódio 3 a gente dá um complemento no no episódio 4, agora. Então, gente, uh, o Brasil é o maior produtor e exportador do chamado café verde, que nada mais é que a variedade arábica. São 50 milhões de sacas que estão distribuídos em 2,3 milhões de hectares. Ao passo que o Vietnã é o maior produtor da variedade robusta, sendo também seu maior exportador, com uma produção de 28 milhões de sacas em 650 mil hectares hectares. Então, veja aqui, a produção de Vietnã se aproxima do Brasil com um, um território menor sendo utilizado, o que comprova aquilo que a gente falou anteriormente, né? A história aqui, o café agrado, que ele acaba sendo meio dispendioso, o seu plantio em relação ao robusta. Quando a gente falou que o café era o produto, um dos produtos mais consumidos no mundo, não estava brincando, né? Temos dados, de dados recentes, que indicam que o consumo mundial de café equivale a 150 milhões de sacas. Então, fazendo uma continha, uma regra de três, como diz meu amigo Gustavo Bruno, você pode pensar no seguinte, esses 150 milhões de sacas, cada saca com 60 quilos, imagina quantos grãos de café são torrados, são consumidos em todo o mundo por ano. Em relação ao consumo per capita, o Brasil ele perfaz um consumo de 20,5 milhões de sacas, dados do ano de 2016, o que o coloca atrás dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos é o único país que consome mais café do que o Brasil, que é, corresponde a 24 milhões de sacas. Quando a gente traz isso para o consumo per capita, ou seja, o consumo por pessoa, o consumo brasileiro ele equivale a 4,9 quilos de café torrado, ou 81 litros da bebida preparada. Então, veja esses dados, são números bem opulentos, né? números bem bem relevantes o café e todos esses dados foram fornecidos pela Associação Brasileira né, da indústria do café a famosa ABIC segunda bebida mais consumida do Brasil como informei anteriormente só perde para água você achando que o povo bebia mais refrigerante ou cerveja do que café mas não é afinal de contas o café não tem as restrições religiosas ou restrições de de outro tipo que são lançada sobre outras bebidas, né? E por isso que ele é o segundo mais bem consumido no Brasil, talvez no mundo, né? Faltam dados para isso, e só perde para a água. Vamos lá, gente, vamos falar dos benefícios do café. O que é que o café faz de tão bom? Por que, por que, que o café é tão é, falado, tão, vamos dizer assim, é, considerado sob o ponto de vista dos benefícios. Vamos lá, a gente começa com a seguinte informação: O café tem a capacidade de reduzir o risco de insuficiência cardíaca em 11%. Né? Uma pesquisa foi feita pela Escola de Saúde Pública da, de Harvard, né? nos Estados Unidos. E essa pesquisa ela também estimou que esse, essa diminuição é causada pelos chamados polifenóis. Os polifenóis combatem os radicais livres, esse, esses polifenóis, no caso, ao combaterem radicais livres, alteram, o, é, vão de encontro a alteração do DNA e aumento do colesterol ruim no corpo. Certo? Então, café previne, né, pode afastar problemas cardíacos. Segundo, segunda informação boa, café termogênico, o que é que isso quer dizer? Café emagrece. Acredito que vocês até tenham visto falar de determinadas variedades, né, que o pessoal estava vendendo por aí, para emagrecimento. Por que, que o café emagrece? Porque ele tem a capacidade de acelerar o metabolismo e a queima de gordura. Isso foi visto em um estudo né, publicado no International Journal of Sports Nutrition e também no Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. É, e essa queima da gordura ocorre porque o sistema nervoso simpático ativa né, essa é ativado assim como ocorre a oxidação lipídica. Aumenta a adrenalina do sangue e ao aumentar a adrenalina do sangue, a cafeína né, dilui as células de gordura, liberando a célula para o sangue. Ok? Agora aquela história. Ele acelera o metabolismo, mas não é somente... Ah, vou emagrecer agora e vou só tomar café. Não é assim. uma alimentação equilibrada, com acompanhamento do nutricionista, do nutrólogo, Exercício que causa emagrecimento. Agora o café consumido puro graças à cafeína e aos seus antioxidantes. É um grande aliado. O café tem a capacidade, né, uma terceira informação agora, de diminuir a glicemia do sangue em algo em torno de 35%. É então, uma pesquisa que foi feita com um número relevante de pessoas, cerca de 200 mil pessoas no continente asiático, no continente europeu e nos Estados Unidos. E essa redução de 35% é devido ao que? Ao ácido clorogênico. Agora, só reduz quem consome pelo menos duas xícaras da bebida por dia. Então, esse antioxidante independe da presença de cafeína, diga-se de passagem. O ácido clorogênico está lá fora. Outro elemento que pode contribuir para a prevenção de diabetes é o magnésio. Ok? Ele aumenta a sensibilidade da insulina. Esse é o efeito que faz com que aumente né, a.. Diminua, no caso, desculpem, a propensão da pessoa a desenvolver diabetes. É um composto também, né, o café contém a cafeína que também tem efeito broncodilatador. Ou seja, importantíssimo para essa questão que estamos tendo de problemas respiratórios né, causados por síndromes. Então, ele reduz, inclusive, né, há um estudo que comprova, não um, mas vários estudos que comprovam que o consumo moderado de café Ele, além de diminuir a a possibilidade da asma em 30%, há a possibilidade de também evitar, reduzir sintomas e prevenir manifestações da asma. Agora, após o consumo moderado. Dizem que há, né, esses estudos, uma melhora na função pulmonar por até duas horas. Prevenção do câncer. Tá aí um coringa do café. O café pode prevenir o câncer de mama, de acordo com estudos da Universidade de Lund na, na Suécia, certo? O café pode proteger contra o câncer de mama. O Instituto, instituto de Pesquisa Farmacologici, Mario Negri, um instituto italiano, fez uma pesquisa em que houve uma redução de 41% do desenvolvimento de câncer de fígado em pessoas que bebem café, em comparação às que não consomem café. E estudos mais recentes também falam que pessoas que consumem café moderadamente reduzem em 18% o risco de outros tipos de câncer. Outra função boa, melhora o intestino, melhora o consumo de alimentos, causa da cafeína, que aumenta a produção de ácidos biliares no corpo. Aumenta a memória disso aí, né? a memorização estimulante, isso já foi falado no podcast número 3. Diminui pedras nos rins. As pedras nos rins são formadas por massas sólidas, né? geralmente contém oxalato de cálcio, um composto inorgânico. E a Universidade Católica de Sagrada de Coração, universidade italiana, fez três pesquisas com mais de 200 mil participantes e verificou nessas pesquisas que quem consumia mais café tinha um risco de até 31% menos de ter cálculo renal. Então, a cafeína tem a capacidade de deixar a urina mais diluída, evitando com isso a formação das pedras nos rins. Combater a depressão. Vários são os estudos que falam sobre isso. Né? O consumo de café diminui os sintomas da depressão devido justamente às alterações de humor causadas pela cafeína. E aí tem um estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard que mulheres que bebiam duas a três xícaras de café por dia diminuíam o risco de depressão em 15%, uma análise feita com 50 mil mulheres. Ameniza os sintomas do Parkinson, né? da doença de Parkinson, e 60 pacientes, né, foi feita uma pesquisa na Universidade de Magui, do Canadá, em que 60 pacientes ingeriram o equivalente a duas xícaras de café por dia, e com isso melhoraram a sua coordenação motora, porque café contribui para formar dopamina, diminuindo com isso os sintomas do Parkinson. Previne também o Alzheimer, a doença de Alzheimer, certo? danos causados por dietas ricas em colesterol, né, costumam... É, desencadear o mal, o antigo mal de Alzheimer, chamado de doença de Alzheimer. E aí, o interessante nesse ponto é o seguinte, foi um estudo na revista científica Journal of Neural Information, que mostra que a cafeína reforça a barreira sanguínea do cérebro. Essa barreira sanguínea protege o sistema nervoso, né, central contra as substâncias químicas que estão presentes no sangue, e com isso, protege do colesterol, principalmente, que pode desencadear o Alzheimer. Um estudo de Stanford, né, da Universidade Stanford americana, comprovou que a cafeína age contra a inflamação do corpo que é causada pelo envelhecimento. Ou seja, à medida que a gente vai envelhecendo, o corpo vai desencadeando várias inflamações e a cafeína pode regular esse processo e até reduzir esse processo. Falar em redução, gente, vamos falar da redução também do risco de AVC. Beber café regularmente reduz o o risco do chamado acidente vascular cerebral. Um estudo que 83 mil pessoas, 83 mil mulheres... E o consumo regular de café foi associado justamente à redução do risco de derrame. Por causa do quê? Do efeito antioxidante do café. Também diminui os riscos de esclerose múltipla, certo? Com o consumo de 4 a 6 xícaras de café por dia. Estudo da Universidade John Hopkins, na Universidade Americana. E o um efeito protetor da cafeína é que desencadeia isso. Estudo norte-americano demonstrou que pessoas que não beberam café têm mais propensão a desenvolver a esclerose múltipla. Ela é autoimune, né, e afetando justamente o cérebro e a medula espinhal. Há outros benefícios né, que ainda estão sendo estudados, como proteção de um tipo de câncer de pele, certo? diminuição do estresse e melhoria da visão. Então, há, não há ainda dados conclusivos. Certo? E aí fica aquela história: né? é tanto benefício. Tanta coisa boa, e você se pergunta: e aí? Quanto é que eu posso tomar de café por dia? Porque quando você escuta todas essas informações que eu passei para você agora, é como que você queira já atolar o pé na jaca no café. Então, você que toma muito café, se ligue no seguinte processo: o consumo diário para que você aproveite os benefícios do café fornece, ele tem que ser o equivalente a 3 a 4 xícaras ao dia. Afinal de contas, a a quantidade de é, cafeína ingerida do, do organismo tem que ser mi, máxima 400mg. Com isso, você potencializa os efeitos do café. E o detalhe, tem que ser ingerido puro, certo? sem açúcar adoçante. Café puro é mais saboroso que quando você mistura leite, creme de leite, chantilly, muito açúcar você perde os benefícios, em particular os benefícios relacionados à termogenia e e à proteção de órgãos do do organismo. Então, tome cuidado na hora de consumir café. Eu sei que café sem açúcar é meio terrívelzinho, mas aí se você quer potencializar os efeitos do café, o ideal é consumi-lo sem açúcar. Outra coisa, é necessário que você tenha esse controle na quantidade que ingere, porque você evita os efeitos negativos da ingestão de, de café que são taquicardia, né, aceleração do batimentos cardíacos, palpitações, insônia, gastrite, ansiedade, refluxo, tremores, dores de cabeça e náuseas, ou seja, né, tem um lado bom, tem, mas também tem um lado ruim que você pode evitar. Para isso, aquelas três a 4 xícaras, 400 miligramas de cafeína por dia. não falou, nesse instante, né, da questão das três ou quatro xícaras. Por que, Jorge? eu não posso tomar mais do que isso? como é que eu devo consumir? Por que eu devo consumir sem açúcar adoçante? sangue? Há também a relação seguinte, com o método de preparo. Duas substâncias, das várias substâncias, né? Das mais de mil, como a gente vai falar daqui a pouquinho, do pote que é número 5, né? dois elementos químicos dos grãos de café, que são justamente o cafestol e o caveol, eles elevam os níveis de colesterol no sangue. Ao elevar os níveis de colesterol do sangue, eles, logicamente, como você viu, desencadeiam, como você deve saber, desencadeiam todos os males que o colesterol causa. Né? Alzheimer, problemas do coração e tal. Aí a questão é a seguinte, como é que a gente faz para não ter essas substâncias liberadas no café? O café coado é aquele que não libera essas substâncias. certo Elas são retidas pela pelo ato da filtração, de você adicionar água quente ao pó de café. O café expresso ele tem um maior teor de compostos bioativos, de compostos antioxidantes, só que isso faz com que uh, esse café tenha quantidades relevantes tanto de uh, cafestol quanto de caveol, ou seja, as duas substâncias que podem aumentar, que elevam os níveis de colesterol no sangue. E o instantâneo, né, o café instantâneo, o café solúvel, ele tem mais cafeína, tem mais antioxidantes. Só que o sabor é muito diferente, né, tanto do café com água quanto do café expresso. Então, gente, para terminar essa parte 2 do né, pausa para o café, Josinaldo, quem é que não pode beber café? Né, pode até ter a saúde comprometida se ingerir a bebida. Aí a situação é a seguinte. Mulheres grávidas. No caso das mulheres grávidas, acontece o seguinte. A cafeína pode interferir na formação da adenosina. A adenosina é importantíssima para a formação do bebê. E em excesso, o café pode até desencadear um processo abortivo. E quem tem gastrite também deve evitar consumir a bebida, porque ingestão elevada de cafeína pode causar desconforto no estômago e elevar a secreção dos compostos gástricos, do ácido clorítico e de outros compostos existentes no suco gástrico. Então gente, encerramos aqui a parte 2, daqui a pouco a parte 3 do Pausa para o Café. Se liga aí de hoje, é para você que já se inscreveu no Enem, que inclusive a taxa de pagamento vai ser paga até a quarta-feira passada, né, no dia 10 de junho. Então, se inscreveu. Você que pagou, pagou. Agora é escolher no site do MEC, né, foi divulgado no no dia de ontem, né, no dia 10 de junho, o período de consulta sobre a nova data. Então, quais são as opções, Josinola? O Enem impresso pode ser aplicado, nos dias 6 e 13 de dezembro de 2020, ou dia 10 e 17 de janeiro já do ano de 2021, ou 2 e 9 de maio do ano de 2021, o que incorreria no seguinte, não teria nem né, nessas duas situações em 2020. Já o digital, o ENEM digital, essa novidade trazida nesse, nessa prova deste, ainda deste ano de né, 2020, da edição 2020, Seria, na primeira opção, entre os dias 10 e 17 de janeiro de 2021, nos dias 24 a 31 de janeiro de 2021, ou nos dias 16 e 23 de maio de 2021. Então, você vai escolher, em breve, qual a data que deve ser utilizada pelo Ministério da Educação, pelo INEP, para a aplicação das provas do Enem 2020. Encerramos com os produtos dessa edição número 4. Agradecendo inicialmente a você que nos escutou até agora, que embarcou com a gente nessa viagem sobre o café e que está já prontinho para escutar no encangado, como dizem os amigos do podcast Baião de Dois, né, sobre os tópicos no Twitter, né, o episódio número 5 que a gente vai falar, justamente sobre o aroma do café, quase os compostos presentes no aroma do café, e sobre a descafeinação. Como é que se retira a cafeína do café para as pessoas que não podem tomar café, justamente por causa da cafeína? Então, minha gente, fiquem ligados e escutem o podcast e sigam nas redes sociais. Sigam a gente nas redes sociais. Instagram @quimicajosnaldulins. TikTok @quimicajosnaldulins, inclusive tem vídeo novo lá, viu? Facebook e YouTube, canal do YouTube Química Traço Josinaldo Inch. Então, esperamos vocês. Até mais!